0: Ich freue mich freut riesig, dass du heute hier bist. Wenn du das erste Mal da bist, fühl dich einfach wie zu Hause, fühl dich wohl. Ja, das ist, wir machen hier Kirche, wir möchten Kirche neu erleben, Gott neu erleben und das ist unser Ziel einfach, dass wir hier eine Begegnung mit Gott haben und dass du im Verhältnis zu Gott einfach weiterkommst, dass du neue Offenbarungen über Gott hast. Ja, das ist einfach, darum machen wir das hier. Ja, wir sind der Überzeugung einfach, dass die Kirche für den Mensch da sein soll und nicht der Mensch für die Kirche, ja. Und ich möchte jetzt einfach auch nochmal Jane und Joachim Simon herzlich willkommen heißen. Wir hatten gestern unsere erste Trauung hier im ICF. Unser frisch vermähltes Paar. Ja, so schön. Ich würde mir gar nicht denken, gestern war es hier wunderschön geschmückt mit Tischen und Deko und allem. Und jetzt heute alles wieder normal, natürlich auch schön, aber anders schön. Wir möchten heute in unserer Next Step Serie weitergehen und zwar ins Thema Gesundheit. Sagen wir alle mal vegan. vegan. Hey. <lacht> ja. Und zwar behandeln wir in dieser Predigtserie also wo es ums Thema Next Step geht, einfach da, es geht darum, dass wir ständig in allen Lebensbereichen eigentlich einen Schritt weitergehen dass wir nicht stehen bleiben, weil wenn wir stehen bleiben, rostet es ein und dann läuft es einfach nicht mehr und wie wir wissen, Stillstand ist Rückschritt. Ja, ist wie wenn ich jetzt auf einer Rolltreppe sozusagen so da ähm, hoch möchte, wenn die aber runterkommt, nämlich ich möchte da hoch, ja, dann, dann komme ich ja hoch, aber wenn ich drauf stehen bleibe, dann rutsche ich wieder zurück und so ist es in unserem Leben auch. Wenn wir stehen bleiben, das ist ein Rückschritt. Und darum ähm, behandeln wir jetzt in dieser Serie fünf Lebensbereiche, wo wir sagen in diesen fünf Bereichen ist eigentlich so unser komplettes Leben zusammengefasst. Zuerst ist es das Thema Glaube, ja, wo auch die Werte, die Gottesbeziehung dort alles drin kommt. Das hat einen ziemlich großen Einfluss dann auch auf die restlichen Lebensbereiche, weil es auch viel von den Werten prägt. Dann haben wir den nächsten Bereich, wo es ums Thema Beziehungen geht. Das war letzte Woche das Thema Beziehungen, Freundschaften, ja, weil wir sind einfach soziale Wesen. Dann heute geht es ums Thema Gesundheit. Das geht einfach ums ganze Ich selbst, ja. Ähm, wo es einfach um einen selber geht, um mentale, um körperliche äh, Gesundheit auch, also um so einfach sozusagen ich, ja das ist aus der, ähm, kommt von dem, von dem Doppelgebot der Liebe, wo Jesus gefragt wird, Jesus was ist das wichtigste Gebot? Und dann sagt Jesus liebe Gott und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da stecken drei Sachen drin. Das erste ist liebe Gott, also der Glaube, darum erster Lebensbereich. Nummer zwei liebe deinen Nächsten darum das Thema Beziehungen und dann Nummer drei, wie dich selbst, weil ähm, ja wenn wir uns selber überhaupt nicht annehmen können, dann ist unsere Liebe dementsprechend auch gering, die wir dann weitergeben können. Dann geht es weiter ins Thema Ressourcen. Ähm, das ist eigentlich das ganze Geld Zeit, aber, äh, äh, Geld, Zeit, Gaben, sozusagen alles, was uns gegeben wurde. Die Ressourcen, mit denen wir in unserem Leben umgehen. Und dann gibt es noch den Bereich Arbeit, wo eigentlich so alles reinfällt, was so, ja, sozusagen deine Tätigkeit. Ist es Mutter sein, ist es im Beruf sein, ist es Schüler, Student, was auch immer, ja. Das ist Arbeit, weil das betrifft einfach einen Großteil von deinem Alltag. Und da sind eigentlich so, alles ist eigentlich alles vom Leben so zusammengefasst. Aber heute gehen wir in Gesundheit weiter. Darum sagen wir nochmal alle vegan! Okay. Also um das, es eigentlich nicht gehen, um vegan, äh, ja wir könnten jetzt auch einfach ein ja, was man jetzt essen soll und was nicht. Da gibt es unendlich Bücher, wahrscheinlich in jedem Magazin, das man irgendwo kaufen kann. Geht es um die tollen Ernährungstipps und diese Diät funktioniert tatsächlich. Tipps und sowas, äh, ja, ist alles schön und gut, aber wir möchten heute einfach ein bisschen in anderen Aspekt mal in die Gesundheit einsteigen. Und zwar das Spannende ähm, ist, dass bei Gesundheit sozusagen, dass dort die physische und psychische Gesundheit zusammengehört. Also sozusagen, dein Körper hat Einfluss auf deine Seele und deine Seele hat auch Einfluss auf deinen Körper. Wenn mein Körper überhaupt nicht fit ist und gar nichts, dann kann es auch sein, dass es vielleicht auch psychisch ziemlich bergab geht. Das hängt ganz, ganz, ganz eng zusammen. Zum Beispiel, ich bin jetzt ein bisschen krank, das haben wir uns jetzt kurz kosten, so, oh, mega gut, ja, ich bin ein bisschen krank und ich merke einfach, dass das, das irgendwie wirkt sich vielleicht ein bisschen aufs Hirn aus. Ja? Da irgendwie, also wenn man einfach schlapp wird ein bisschen oder sowas, ja, da ähm, merkt man einfach, man ist dann auch insgesamt nicht so fit. Nicht nur der Körper, sondern auch so alles lässt ein bisschen nach. Also wenn ich heute irgendwie da mal rumtanze und da rumtanze, dann wisst ihr, das liegt am Schnupfen. <lacht> Nein. Also wir möchten da einfach heute auch ein bisschen so die Balance anschauen. Und ich habe da für uns am Anfang einen kleinen Clip, den ich zeigen möchte, so ein 30-Sekunden-Clip, der einfach auch so sozusagen den Zusammenhang auch dann von einer Funktionsweise von Gehäuse und Innen zeigen soll. Das können wir gerade mal das Video anschauen. Ich fand das Video einfach mega witzig. Aber es soll jetzt auch zeigen, wenn man, das Gehäuse, wenn man das Gehäuse beschädigt, dann bringt alles, was da drin ist, auch nicht mehr viel. Ja, es kann sein, dass er noch tolle Speicherkarten, okay, das ist ein Bildschirm, also keine Ahnung, was da für Technik drin ist, ja. Ja, die ganze Technik, die, die, die da drin ist, bringt nicht mehr viel, wenn das ganze Gehäuse und Bildschirm und alles dort beschädigt wird. Ja? Dann ist es nicht mehr tauglich. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn unser Gehäuse, sozusagen der Körper, das alles einfach beschädigt oder hängen gelassen wird, kein Wert drauf gelegt wird, dann wird es Innen auch nicht mehr richtig funktionieren. Es gibt in der Bibel diese tolle Stelle, die hatten wir letzte Woche schon in einem anderen Kontext, aber heute möchte ich es nochmal lesen. Es steht in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19-20. bis und dort steht, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Die Aussage, du bist der Temp Tempel des Heiligen Geistes, das ist unser Körper. Und das, darum sollen wir auch Gott mit unserem Leib mit unserem Körper auch ehren. Ja, das hat einen Wert. Das hat einen Wert, dass wir auch dort schauen, hey, dass ich mit meinem Körper gesund mit umgehe. Dass ich nicht irgendwie komplett entehren, dass ich nicht in, in total ungesunde Muster dort verfalle, dass mein Körper kaputt geht, weil es auch entehrend Gott gegenüber ist. Sozusagen, ich werte da mit Gott ab, dem Tempel. Ja so, ich habe mir auch so überlegt, wenn ich jetzt sozusagen hier mega randalieren würde und bum und alles kaputt machen, sozusagen Kirche, das sozusagen für ein Tempel stehen würde, er ja, würde mir auch sagen, sag mal, was hat denn der für einen Schaden? Aber das ist eigentlich genau das Bild, das auch dort gebraucht wird. Hey, wenn, wir, wir sollen dort auch darauf achten, nicht daran unserem unserem eigenen Körper machen, weil das, das zerstört einfach so viel. Und ich möchte heute dort ein, ähm, äh, so drei Punkte mit uns anschauen. Und zwar möchte ich das veranschaulichen an einer ähm, Wippe. Wippe. Da habe ich mit meinen Handwerkskünsten zusammengebaut. Wow, oh, ja. Also es so ist in unserem Leben so, wir haben sozusagen, äh, es ist wichtig, dass wir eine Balance haben. Ja? Aber ganz häufig ist einfach so, dass wir auf einer Seite runterkippen. Man kann auch sagen, auf der einen Seite vom Pferd runterkippen oder auf der anderen Seite vom Pferd runterkippen. Und wir möchten jetzt mal eigentlich so beide Seiten hier anschauen, wie man beim Körper runterkippen kann. Und zwar der erste ist der Punkt, Gesundheit wird ein Götze. Gesundheit wird ein Götze. Das be beobachte ich zurzeit ziemlich viel, dass sich bei vielen Leuten einfach nur noch um Ernährung und nur noch um Körper und blub dreht. Ja? Wir sehen es überall: diese Hyper-Trip, überall stehen dann die Kalorien so mega drauf und, und ähm, ja, vegan hier und glutenfrei da. Und, ja, so, also, pfuh, das nimmt einfach extrem viel Raum ein. Oder wenn wir auch mal schauen, wie zum Beispiel die Fitnessstudios hochkommen, hochgehen, wie dort die, die Anmeldungen steigen, das ist unglaublich. Wie viele Menschen ins Fitnessstudio gehen? Wie viele gehen hier zum Beispiel ins Fitnessstudio? Also ich schon. Ja, wir sind halt auf der, auf der anderen Seite vom Also ich gehe ins Fitnessstudio. ja. Und ich finde es einfach mega krass, wenn, wenn wir so beobachten, wo es einfach so, dass so häufig einfach... Gesundheit oder und Körper, dass wir so ein, zu so einem Körperkult tendieren. Oder auch im Fitness finde ich es immer cool, wenn dann so die Typen so dastehen und dann so, ja, so dann betrachten sie sich, wie sie dann so ihre Muskeln anspannen und immer so. Und das Licht muss noch richtig sein, ja, so und dann mit dem Handy und dann so anspannen, so, Na, okay und so und dann sehen sie, dass man zuguckt und so. Oder im Fitness in der Dusche danach, dann stehen sie da. Und dann, und dann prollen sie sich da auf, was ich einfach mega witzig so finde. Oder auch, oder auch wenn wir schauen, zum Beispiel in den Social Media, ja, Instagram und, und Facebook und Snapchat und wieder alle alle sich von ihrer besten Selfie-Seite zeigen und ja, so das einfach nur präsentieren, was, was es eigentlich in echt dann gar nicht aussieht. Und ich finde es ziemlich krass und ich glaube, das, das steigt immer mehr. Auch... Dort geht es auch in eine ganz ungesunde Richtung. Zum Beispiel habe ich jetzt eine aktuelle Statistik aus dem Internet geholt von einer ähm, vertrauenswürdigen Plattform von D-Statista. Und die haben gesagt, dass jedes dritte Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren Essstörungen hat. Jedes dritte Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren. Das ist dann mega krass. Also wenn wir uns mal dort einfach überlegen, da wird sozusagen der Körper zu einem Götze, da wird die Identität, das wer wir sind, ausgemacht von unserem Äußeren, vom Gehäuse. Und das ist eine ziemlich schlechte Entwicklung, wenn es dort immer mehr auch so hingeht, in dieses, dass wir uns vom Körper komplett regieren lassen. Dass wir abhängig sind von dem, was unser Äußeres sagt. Wenn wir dadurch sozusagen unseren inneren Wert abhängig machen, das, das, das ist nichts, das bringt nichts. Und ich denke einfach, dass dort wichtig ist, ich möchte dann eigentlich eher, eher kürzer halten, auch den Punkt, dass wir dort nicht auf der einen Seite vom Pferd hier runterkippen, dass wir uns dort nicht abhängig machen. Klar, das sagt man jetzt so einfach. Das sagt man jetzt so einfach, ja, wir sollen uns nicht abhängig machen vom, vom Körper und von wer wir sind und, und äh, wie viele Kalorien ich jetzt zu mir nehme und so. Aber ich glaube, das muss wirklich zu, als allererstes mal ins Bewusstsein rücken, dass wir sagen, ich möchte nicht davon abhängig gemacht werden. Und dann akzeptiere ich dann auch mal, wie ich bin. Wir kommen gleich zur anderen Seite, dass auch wichtig ist, was zu tun, aber dass wir es trotzdem auch akzeptieren, wer wir sind und wie wir sind. Weil damit ehren wir Gott. Damit geben wir Gott die Ehre, wenn wir akzeptieren, wie wir geschaffen wurden. Wir können da nichts zu beitragen. Wir können auch da nichts zu beitragen, ob wir jetzt in Deutschland oder in Afrika oder in Asien geboren werden. Genauso wenig können wir beeinflussen, wie wir geboren wurden. Ja, mit welchem Aussehen. Und darum glaube ich einfach, dass es so wichtig ist, in der Welt, Welt, die immer mehr auf das alles schaut, dass wir, dort, dass wir dort nicht uns vom Körper abhängig machen, vom Äußeren. Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt. Und zwar ist das auch eine Gefahr, dass Gesundheit dann keine Rolle spielt. Das ist immer sozusagen auf der anderen Seite von der, Wippe, von der Wippe. Dass man dann auf dieser Seite runterfällt. Und das muss ich sagen, das beobachte ich auch in sehr, sehr, sehr vielen Fällen. Und recht wenig Gleichgewicht beobachte ich. Recht wenig, ja, weil es ist auch schwer, das zu halten im Gleichgewicht. Ja, vor allem, wenn man dann so mit der Hufte bewegt. Also, ja, man, man fällt dann einfach schnell auf diese anderen Seite auch runter. Und dort sind es unter anderem Punkte, wie zum Beispiel, dass wir wie Mängel haben in, in gewissen Sachen. Wie zum Beispiel... Einfach schlechtes Essen, indem man einfach jeden Tag dann zum Burger King geht. Döner habe ich mir sagen lassen, das ist anscheinend ganz okay sein. Also ich rede jetzt, ja, das muss ich vielleicht auch noch hinzufügen. Ich habe auch noch sicher an diesem Thema recht viel auch zu arbeiten und zu wirken. Ich glaube, was, ja, dass man einfach auch ein Bewusstsein schaffen muss für für gesunde Ernährung, für gesundes leben, aber ich bin auf dem Weg dorthin und ich glaube, deshalb reden wir über Next Step. Es ja? geht ja nur darum, den nächsten Schritt zu wissen, nicht, dass wir plötzlich alle vollkommen sind, sondern dass uns eigentlich nur ein nächster Schritt mal bewusst wird, den wir gehen und wenn wir den gegangen sind, kann dann nächste Schritt kommen. Ja? Es geht nicht darum, dass wir jetzt nach heute plötzlich alles die Ernährungsgötter sind, ja? sondern dass wir, dass wir wirklich in, in ein gesundes Verhältnis langsam auch reinwachsen. Oder auch zum Beispiel, ähm, dass ein Problem ist, dass viele dann auch sportfrei leben. Dort einfach auch, wer geht alles ins Fitnessstudio? <lacht> wer macht sonst so Sport regelmäßig? Das ist gut, ja, sehr gut. <lacht> ja, genau, mit dem Hund laufen ist Sport, genau. Also es ist, es ist einfach extrem... Das, das ist wirklich was, ich merke das bei mir persönlich extrem krass, wie, wie, dass, man, dass wenn ich Sport mache, dass es so viel mit meinem sonstigen Wohlbefinden zusammenhängt. Ich zum Beispiel werde recht schnell unausgeglichen. Ich mache dann viel so äh, Sachen einfach so mit dem Kopf und wo man dann äh, viel Gespräche und so, ja. Und dann merke ich, ich brauche wirklich diesen körperlichen Ausgleich. Und wenn ich mal ein paar Tage keinen Sport gemacht habe, dann merke ich es so richtig, wie es in mir manchmal so, wie so, so Spannungen entstehen und so, dass ich dann auch wirklich auch dann, dann aggressiver werde in meinem Ton, dass ich dann mit meiner Frau vielleicht manchmal dann einfach mal explodiere, wo ich denke, wow, was geht jetzt ab? Ja, wo kommt das jetzt plötzlich her? Oder dass ich dann ja einfach nicht mehr so mich unter Kontrolle habe. Und dort, das könnt ihr auch, das kann man ja alles googeln, da muss ich jetzt auch keine Quellen für angeben, dass Sport natürlich ziemlich viel auch sozusagen das Leben verbessert, dass wir unseren Lebensstil einfach, dass wir dort gesünder, also allumfassend gesünder leben können. Das ist ja was Gutes. Ja, wenn wir Sport machen, gleichen wir was aus. Oder dort vielleicht auch, wenn, wenn, wenn Menschen Süchte haben, dass auch ganz viel Zeichen von das unabgespannte, äh, unabgebaute Spannungen dort sind. Wo Spannungen nicht abgebaut werden können. Und dann wird es auch sehr empfohlen, in einen Sport zu gehen, Sport zu machen. Weil dann plötzlich auch Spannungen Gelöst werden, weil Hormone freigesetzt werden und und und. Ja. Das ist was ganz Gesundes. Auch, ja, auch zum Thema Pornografie, wo auch viele Männer mit zu kämpfen haben, ist auch Sport eine Sache, was, was dort sehr, sehr gut tun kann. Zum Spannungen abbauen, um kontrollierter zu werden oder auch was ich so was Schönes finde. Beim Sport, ja, dort kann man sich auch kann man Disziplin üben. Zum Beispiel, in, in, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, weil ich keine Zeit habe für einen Vereinssport. Von der, von der Regelmäßigkeit her muss ich irgendwas suchen und ich gehe nicht gern joggen, weil ich, meine Knie nicht so sauber sind. Und deshalb gehe ich einfach gern ins Fitnessstudio. Und dort habe ich halt auch gesagt, ich möchte mir das als Ziele setzen, dass ich dort Disziplin lerne. Ich habe anfangs zum Beispiel dann immer, ich hatte mir einen Trainingsplan gemacht und habe dann einfach abgebrochen. Und habe dann irgendwie, wenn ich die Übung nicht geschafft habe, einfach gesagt, das lasse ich es. Und jetzt habe ich angefangen, mir mehr und mehr dort Ziele zu stecken. Dass ich gesagt habe, hey, beim Sport, da kann ich so viel Disziplin lernen. Da kann ich es auch, auch dann durchziehen. Da kann ich dann sagen, und jetzt kämpfe ich mich noch durch. Und da auch wieder, das, ja, Leben, das Leben ist allumfassend. Also ganzheitlich. Das heißt, wenn ich dort Disziplin lerne, kann ich es auch in anderen Bereichen mehr Disziplin lernen. Dann in meinem Glauben zum Beispiel werde ich dann dort leichter haben, weil ich Disziplin schon geübt habe, kann ich dann in meinem Glauben mehr Disziplin leben und so weiter. Ja, das, Einfach möchte ich da einfach empfehlen, da mal drüber nachzudenken. Oder auch Schlafmangel. Ja, unser Thema, glaube ich, auch in Deutschland, dass wir, wir einfach ziemlich ziemlich schlechter manchmal mit unserem Körper umgehen dass wir dort wirklich mit dem Schlaf so umgehen, dass wir wirklich auf der Seite vom Pferd runterfallen. Und dann fragen wir uns, warum läuft mein Leben nicht? Warum bin ich unausgeglichen? Warum habe ich Ausraste? Warum habe ich keine Energie zum irgendwas machen? Warum habe ich keinen kein Druck? Warum entfallen mir plötzlich Sachen? Warum kann ich mich nicht mehr erinnern? Das liegt ziemlich viel auch an Schlaf. Ja? Und klar, manche können nichts dafür tun, dass sie Schlafprobleme haben und so weiter. Aber ich möchte dort auch einfach ermutigen, das ist jetzt wirklich ziemlich oberflächlich, aber einfach auch ermutigen, in gesunden Schlafrhythmus zu geraten. Und zum Beispiel, ich habe auch gemerkt, wenn ich unregelmäßige Zeiten habe, dann, wird es, dann wirft es mich ziemlich durcheinander. Und dann komme ich da nicht in die Routine. Darum haben wir jetzt so für uns so einfach gewisse Zeiten gesetzt, wo ich wirklich ins Bett gehen muss, wie bei Kindern. Ja? Da gehe ich ins Bett und da stehe ich auch auf. Und dass man das dann auch durchzieht. Und da kommt man in eine Routine, in eine Disziplin rein, wo man mehr in der Gesundheit wachsen kann. Ja? Und Genau, nimm dir einfach mit den Punkt. Überleg mal, kannst du vielleicht in deinem mit deinem Schlaf gesünder umgehen, weil indem du dort gesünder mit umgehst, ehrst du Gott? Ja, Du ehrst mit deinem ganzen Leben Gott. Nicht nur, wenn du Bibel liest, sondern auch, wenn du gut zu deinem Körper bist, weil dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Dann gibt es hier einen schönen Vers in Sprüche 23, Vers 20 bis 21. Dort steht, lass dich nicht mit Menschen ein, die sich mit Wein betrinken oder sich vollfressen. Denn sie sind auf dem sicheren Weg in die Armut. Zu viel Schlaf kleidet einen Menschen in Lumpen. Und ich möchte dort auch den letzten Teilvers, zu viel Schlaf kleidet einen Menschen in Lumpen, anschauen. Das bin ich immer wieder erstaunt, wenn mir Leute sagen, ja, ich habe wieder bis um zwölf geschlafen. Wo ich dann so denke, boah, krass, also... So, so unwertschätzen, mit deiner Zeit und mit deinem Leben umzugehen, finde ich ziemlich krass. Ja. Weil wir, wer, du, du wirfst sozusagen einfach die Zeit weg. Du wirfst einfach die Zeit weg. Und eben hier finde ich es auch so spannend, ja weil zu viel Schlaf kleidet einen Menschen in Lumpen. Also davor geht es um Armut. Das bedeutet einfach, wenn du, wenn, du, wenn du dein Leben verschläfst, dann wirst du in Armut enden. Da wird ja nichts, du, du kannst ja nichts machen. Du, du machst ja nichts mehr in der Zeit. Und deshalb möchte ich dort auch ermutigen, dort auch nicht dein Leben zu verpennen. Ja, dann mittags noch mal zwei Stunden hin und dann da nochmal und hier dann und da, weil das ist auch Lebensmuster. Ich bin der Überzeugung, wir Menschen, wir haben Lebensmuster, wo wir in Routinen kommen und aus denen wieder auszubrechen, ist ziemlich schwer. Aber alle ungesunden Angewohnheiten sind einfach ungesunde Lebensmuster, aus denen wir aber wieder ausbrechen können. Da kommen wir nachher zu, weil wir sind ja auch in der Kirche, wo wir auch an Gott glauben, wo ich auch glaube, dass Gott dort sein, sein, sein Ding dazu tut. Da vielleicht auch noch zu dem, zum, sein Leben zu verschlafen. Ich habe heute mal noch geschaut, und zwar kam auch auf de.statista, wurde eine Studie erhoben ähm, von diesem Jahr 2016, vom Januar im Durchschnitt schaut ein deutscher Bürger vier Stunden fern. Im, also im Januar, das heißt, es ist dann einfach sozusagen, kann man eigentlich generell sagen, es ist dann aufs Jahr gerechnet, wahrscheinlich ziemlich ähnlich, weil wenn du diesen Monat gemacht hast, der nächsten auch. Ja. Ein deutscher Bürger ab 14 Jahren schaut im Durchschnitt vier Stunden fern am Tag. Ich besitze keinen Fernseher, also wenn ich schon rausfalle, dann muss einer von euch acht Stunden gucken am Tag. <lacht> Boah, vier Stunden, hey, das ist doch mal eine krasse Zahl, oder? Dann haben wir noch die Zahl, wie lange ein, äh, ein, ein deutscher Bürger am Smartphone sitzt. Das waren, glaube ich, drei Stunden. Das heißt, es ist dann ziemlich, pff, ziemlich krass. War auch von focus.de die Studie, war auch eine repräsentative Studie. Das heißt, wenn wir uns fragen, krass, ich habe hab so ein Stresslevel, obwohl ich nur acht Stunden am Tag arbeite, dann ist es vielleicht, weil du vier Stunden fernschaust und drei Stunden ähm, äh, am Handy sitzt. Das ist dann sozusagen eine 200-Prozent-Stelle. Also mir ist einfach, boah, ich habe so gedacht, jetzt google ich mal, wie viel ein Deutscher fernguckt. Und wo ich so denke, boah, so krass, was für ein, ein Missbrauch mit unserer Zeit. Was für ein Missbrauch unseres Lebens. Und dann fragen wir uns, warum Deutschland bergab geht oder warum vielleicht auch dein Leben bergab geht. Ich weiß nicht, wie viel du fern schaust, wie viel du vor dem Ding sitzt, aber was man auf jeden Fall weiß, außer dass man mal eine Doku anschaut, bringt es ja nichts. Du denkst vielleicht, du kannst entspannen, kannst du vielleicht auch mal, ist auch mal in Ordnung eine Zeit. Aber ich möchte dort einfach auch sagen, hey, das ist so wichtig, dass wir wertschätzen und gut mit unserem Körper, mit unserer Gesundheit umgehen. Weil wenn wir uns dort vier Stunden lang irgendwas reinpumpen, ist ja klar, dass auch unsere Psyche beeinflusst, oder? Alles hat einfach Auswirkungen. Das, was in dich reinkommt, kommt auch irgendwie wieder aus dich raus. Sei es in Depressionen, sei es in schlechten Verhaltensmustern, sei es in, in Aggressionen, sei es in whatever. So viele Bereiche. ja. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dort in den gesunden Umgang zu wachsen. Dann auch beim Körper, bei, bei ungesunden Verhaltensmustern, ist auch das ganze Thema Süchte und so weiter. Ja? Ich möchte hier ganz kurz noch einen Vers vorlesen, auch aus Sprüche 23, wo es um den Alkoholkonsum geht. Da steht um in Sprüche 23, Vers 29 bis 35. Steht. Wer hat Kummer? Wer hat Sorgen? Wer hat ständig Streit? Wer jammert in einem Fort? Wer ist das von uns hier? Wer hat unnötige Verletzungen? Wer kommt mit blutunterlaufenden Augen daher? Lauter Fragen. Wer ist es? Ah, ja, das ist, das sind die, die bis spät Wein trinken und einen Becher nach dem anderen leeren. Lass dich nicht vom perlenden, weichen Geschmack des Weins täuschen. Am Ende beißt er wie eine giftige Schlange und sticht wie eine Otter. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und du wirst dummes Zeug lallen. Du wirst torkeln wie ein Seemann bei stürmischer See, der sich an einen schwankenden Mast klammert. Und du wirst sagen, sie haben mich geschlagen, aber ich habe es nicht gespürt. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass sie mich halbtot geprügelt haben. Wann werde ich aufwachen, damit ich weiter trinken kann? Ich finde unglaublich aussagekräftig diesen Vers. Am Anfang die rhetorischen Fragen so ein bisschen. Wer hat Kummer, wem geht's schlecht, wer ist am Jammern, ja? wer beklagt sich? Das sind meistens die, die dann in diese Sucht rutschen. Oder in den, in den, in den Überkonsum, in den, in den Fehlkonsum von Genussmitteln. Am Anfang ist es vielleicht noch ein Genussmittel. Dann wird es zu einem Frustmittel und dann wird es zu einem Suchtmittel. Das fängt an mit einem Genuss, mein Gläschen Wein, meine Zigarette, mal irgendwas, whatever. Dann wird es zu einem Frustmittel. Oh ja, das muss ich, jetzt, jetzt leere ich mir das einfach mal rein. Und dann, bevor wir überhaupt schauen können, wird es zu einem Suchtmittel. Die Bibel kennt den Begriff Sucht nicht. Also, der, der wird dort nicht erwähnt. Aber was in der Bibel erwähnt wird, ist Sklave unter der Sünde. Der Begriff, dass wir Sklaven sein können unter der Sünde. Und das sehen wir dort ziemlich stark, dass man plötzlich Sklave wird unter einer Situation. Du denkst vielleicht so, ah, das tut dir gut, das ist gut. ja. Und Plötzlich wirst du Sklave darunter. Und darum sage ich einfach auch, dass das ein unglaublich ungesundes Lebensmuster ist, dass wir in Süchte fallen. Weil Sucht, da regiert dich was. Du bist Sklave unter dieser Sucht. Du kannst da nicht raus. Und wie wir wissen, was auch in der Bibel steht, du kannst niemals zwei Herren dienen. Und du hast plötzlich einen neuen Herrn. Und fragst dich dann vielleicht, warum komme ich mit Gott nicht vorwärts? Habe ich den Tipp? Vielleicht hast du den falschen Herr. Vielleicht jetzt mal richtig, mal den richtigen Herr zu suchen. Mal zu Gott zu kommen. Und genau dort drin liegt auch der Lösungsansatz. Dass wir dann anfangen, zu Gott zu kommen. Bei Gott die Priorität zu setzen. Bei Gott als, Gott als Nummer eins zu setzen. Dass wir Gott über unsere Bequemlichkeit, über unser Fernglotzen, über unsere Süchte, über das stellen. Wenn ich Frust habe, dass ich da nicht zum, zur Flasche greife, sondern dass ich da vielleicht mal zur Bibel greife. Und dann lese ich mal einen ermutigenden Psalm, wo ich so merke, wow, was Gott mir dort zusagt. Das ist so kraftvoll. Das ist wichtig, dass wir dort wirklich in eine gesunde Balance wachsen. Und Gott möchte uns befreien. Darum kam Jesus, um uns von der Macht der Sünde zu befreien. Darum kam Jesus. Und wenn wir nach wie vor in den Süchten und in den negativen Verhaltensmustern als Sklave unter der Sünde wandeln, dann zeigen wir damit, dass wir noch nicht verstanden haben, dass Jesus eigentlich mein Herr ist. Aber Jesus möchte dein Herr sein und er möchte heute mit dir nochmal neu durchstarten. Er gibt uns die Möglichkeit, er streckt seine Hand aus und sagt, hey, ich möchte dir helfen, dass du in ein Gleichgewicht gerätst. Dass du ein gesundes Gleichgewicht gerätst. Und das ist mir das schon auch schwierig. Du wirst wahrscheinlich mal wieder runterfallen und dann auch mal wieder hier runterfallen. Das ist normal, das ist unser Leben. Aber Jesus hilft dir, um dich gerade zu halten, um dich straight zu halten. Und er möchte dir da helfen. Aber die Sache ist, wenn wir uns darauf beruhen und sagen, hey ja, ist halt so. Und dann mal kurz probieren, oh, ich schaffe es halt nicht, dann bleibe ich halt so. Das ist das falsche Lebensmuster. Manchmal bedeutet es einfach auch mal zu kämpfen um mal zu sagen, ja wie bei einer Diät auch mal, bei einem anderen Bereich auch mal zu sagen, und jetzt kämpfe ich mich durch. Jetzt sage ich einfach mal, okay, und jetzt möchte ich da mal drauf verzichten. Auch wenn es mich gerade reizt wie die Sau, möchte ich trotzdem dafür kämpfen. Und nicht einfach nur so, oh, jetzt kam halt die Sehnsucht wieder danach und jetzt habe ich es halt einfach genommen. Wir haben jetzt die Kraft von Gott zur Verfügung. Und er möchte dir und mir, möchte er helfen, dass wir hochkommen aus diesem Loch und in Gleichgewicht geraten. Und hier sind wir eben beim dritten Punkt, die gesunde Balance. Die gesunde Balance. Und ich möchte da noch mal kurz den 1. Korinther 6 Vers lesen, 19 bis 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde. Ihr gehört nicht euch selbst. Denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. So gut, ey. Also, wir wollen ein Gleichgewicht wachsen, ja. Einfach auch gesund umgehen mit unserem Körper. Das ist so wichtig, dass wir uns nicht, dass nicht der Körper unser Gott wird, sondern dass wir sagen: Hey, ich, ich tue was dafür. Was, was gut ist, was gesund ist. Dass ich mich durchkämpfen kann, dass ich Kraft bekomme, dass ich fit bin. Dass mein Körper mich nicht ablenkt, das zu tun, was eigentlich in mir steckt. Ja, Emu der hat so ein schön kaputtes iPhone. Und wahrscheinlich, wenn es noch einmal runterfällt, ist es Ende Gelände. Aber das nur, weil die Scheibe eigentlich kaputt ist. Wenn das Gehäuse kaputt ist, bringt alles nichts mehr, was drin ist. Dann bringt es nichts mehr. Und es ist doch schade, wenn dein Leben an Wert verliert und an Funktion verliert, nur weil dein Gehäuse kaputt ist. Und ich möchte dich darum heute ermutigen, dass du es dir heute vornimmst als Next Step. Dass dein Körper repariert wird. Dass dein Gehäuse in Ordnung kommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auch Auswirkungen auf dein Innenleben hat. Dass es Auswirkungen hat auf dein Leben. Und da möchte ich jetzt einfach Genau diese drei, diese drei Punkte, die wir in diesem Next Step behandeln, möchte ich dir mitgeben. Und zwar entdecken, vertiefen, weitergeben. Was hast du heute entdeckt? Wo klopfst du gerade an deine Tür, wo du merkst, so, ja, das sollte ich vielleicht, da sollte ich vielleicht dran gehen? Vielleicht ist es bei dir, dass du wirklich mal anfängst, Sport zu machen. Weil du auf der einen Seite von einem ungesunden Muster runter musst. Vielleicht bist du aber auf diesem Kult hier und bei dir geht es in deinem Leben nur um Ernährung. Deine Kinder leiden drunter. Ja, so alles. das ist einfach nur noch Ernährung, Ernährung, Ernährung. Bio, Bio, Bio. Vegan. <lacht> Vegan. Ja. Vielleicht ist es auch mal gesund, dort mal im Gleichgewicht zu kommen. Das nicht zum Gott machen zu lassen. Wo ist heute dein Punkt, wo du entdecken kannst? Und dann möchte ich dir heute als Auftrag geben, bis nächste Woche und vielleicht auch darüber hinaus, ins Vertiefen zu kommen. Dass du es nicht nur einmal machst, nicht einmal nur joggen gehen, sondern erst ein Resultat bringst dann, wenn du anfängst, es regelmäßig zu machen. Wenn du anfängst, ins Vertiefen zu gehen, wenn, wenn du eine Routine reinbekommst, ja, dann wird es dann wird's gesund. Dann bist du im Next Step sozusagen fast fertig gegangen. Weil wenn du das dann gemacht hast, dann gehst du ins Weitergeben. Weil dann hast du die Möglichkeit, es Leuten weiterzugeben. Das ist einfach ganz einfach. Da kannst du Leute bei helfen, diesen Schritt auch zu tun. Darum gibt es uns als Kirche, weil wir zusammenkommen, weil jeder vom anderen auch, auch was, was, was profitieren kann. Jeder kann einem anderen auch was helfen, weil jeder ist einem anderen mal einen Schritt voraus, in einem anderen Lebensbereich. Und dann kannst du, irgendjemand, den Schritt, den du gegangen bist, kannst du den mitziehen. Hey, komm, jetzt, jetzt helfe ich dir mal, wie man Kalorien zählt, zum Beispiel. Was auch immer. Und ich möchte jetzt ganz zum Abschluss noch, einen Vers lesen aus Kolosse 1, Vers 9 bis 11. Dort steht, wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Zugleich beten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Ich möchte es dir einfach zusprechen. Gott möchte in deinem Leben wirken. Gott möchte dich voranbringen, in deinem Leben. Gott möchte wirken. Gott möchte dir ganz, 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 ganz nah sein. Das ist ein größtes Anliegen. Und er möchte dir begegnen. Und darum möchte ich dich einfach einladen, wirklich dein Herz zu öffnen. Für Gott, fürs Reden Gottes, für, dass Gott dir Sachen in dein Herz legen kann. Und dass du das Reden dort nicht ignorierst, sondern dass du darauf eingehst. Und dann wirst du sehen, wie Gott dich Stück für Stück dich weiterbringt. Das komplette Leben umfassend. Es ist nicht nur, dass du dann plötzlich besser bist im Bibellesen. Ja, ob man da gut oder schlecht sein kann, weiß ich eh nicht. Aber, sondern einfach, hey, er wird dich ganzheitlich Möchte Gott dich verändern und weiterbringen. Ja, das ist dein Anliegen. Und ich möchte dich da einfach einladen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten. Das heißt, wenn du einfach sagst, ja, hey, du möchtest es auch empfangen, einfach Gottes wirken, dann möchte ich dich bitten, dein Herz zu öffnen und dann bete ich es einfach für euch alle. Jesus, ich danke dir, dass du uns so liebst. Ich danke dir, dass du uns so einzigartig geschaffen hast, dass es, kein Mensch hier, dass es keinen Menschen hier zweimal gibt. Ich danke dir, Jesus, dass wir uns selbst annehmen dürfen, wie wir sind ich bete einfach, dass du uns Selbstannahme schenkst, dass wir es akzeptieren können und dass wir auch unseres dazu tun, um wirklich auch dich zu verherrlichen, dass du in uns sichtbar werden kannst. Heiliger Geist, ich lade dich ein, jetzt die Herzen zu berühren, in die Herzen zu sprechen, unsere Herzen zu erfüllen. Zeig uns unseren nächsten Schritt, dass wir immer mehr in deinem Bild verändert werden, Jesus. Ich danke dir dann, dass du uns so sehr liebst. Ja, offenbar uns deine Liebe immer wieder neu, in einer neuen Woche. Ja, zeig uns einfach deine Liebe, Jesus. Ich danke dir. Amen. Amen.